0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http audiothekphiloht
1: Von Strahlenkatzen und Atompriestern Eine Sendung von Julia Grillmeier Kürzlich war ich in der Müllverbrennungsanlage in Spittelau in Wien. Es gibt dort täglich geführte Touren, die über die Verfahren und Prozesse der thermischen Abfallbehandlung informieren. Georg Barisch, der unsere Gruppe führte, betonte, dass trotz der schon sehr effizienten Müllbehandlung, die hier stattfindet, aus der nämlich Heizwärme und Energie gewonnen wird, die Vermeidung von Müll an oberster Stelle stehen muss. Denn Rückstände bleiben natürlich auch nach der Verbrennung und Filterung über. Ein sogenannter Filterkuchen, nämlich. Ockerfarben und hochgiftig. So giftig, dass es in Österreich nach unserer Rechtslage gar keine Möglichkeit gebe, diesen Filterkuchen zu lagern, wie Barisch erklärte. Er komme nach Deutschland in ein ehemaliges Salzbergwerk. Ich finde das unglaublich. Und es hat mir ein Thema wieder in Erinnerung gerufen, mit dem ich mich vor einigen Jahren im Zuge des Philosophiestudiums an der Uni Wien beschäftigt habe. Oui bonjour ici Louise Bonjour, bonjour David Wahl. Das ist David Wahl, französischer Theaterautor und Essayist im Gespräch mit meiner Radio Orange Sendungsmacherin Kollegin Louise Horvath. Der französische Schriftsteller und Schauspieler David Wahl ist für seine Auftritte bekannt, für seinen Humor bekannt, aber auch für seine wissenschaftliche Expertise, die er darin einbringt.
0: Sehr sehr bien, sehr sehr
1: bien. Bien. Wahl hat einige wissenschaftlich-philosophisch angeleitete Bücher geschrieben. Sein aktuelles trägt den Titel Le Discours Sal, der schmutzige Diskurs. Er setzt sich darin, mit dem Verhältnis des Menschen zu seinem Abfall bzw. seinem Verständnis von Hygiene durch die Kulturgeschichte auseinander. Anlass zu dem Buch war eine Einladung von Andra, Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioaktiv, die französische Behörde, die für die Endlagerung des radioaktiven Mülls in Frankreich zuständig ist. Andra lud Wahl ein, ein unterirdisches Forschungslabor in Bure zu besuchen, wo bald radioaktiver Müll in Ruhe endlagern soll.
0: Nationale pour la Gestion des, des elle, elle me propose juste d'aller visiter un laboratoire qui est en France, dans la petite commune de Bure, B-U-R-E, un laboratoire à 500 mètres sous terre, où ils sont en train de tester la roche pour pouvoir entreposer des déchets nucléaires qui vont être radioactifs pendant 300 000 ans. Je mm -hmm. me dis, c'est incroyable, mm -hmm. radioactifs pendant 300 000 ans, je savais même pas que c'était possible. Un laboratoire à 500 mètres sous terre qui va servir de point de départ à à tout un réseau de galeries de 300 km, mmh. où on va entreposer ces déchets de 2025 à 2139 dans de l'argile palmatine. Maintenant, en France, ça fait beaucoup de débat, mais à l'époque, c'était moins connu, il y a deux ans, deux ans et demi, ce site de Bure. Donc moi, je dis, oh là là, oui, avec plaisir, j'accepte de le visiter, voir un petit peu. Je me dis, mais finalement, là, je découvre une problématique euh, incroyable. Alors, bien sûr, au niveau sociétal, mais aussi au niveau poétique, qu'est-ce que c'est, vous imaginez des déchets de 300 000 ans, mm -hmm. c'est complètement fantasmagorique et très dangereux. Puisque de toute façon, les poubelles, c'est toujours le miroir, ça dit toujours quelque chose de la société dans laquelle on vit. C'est mm -hmm. parce que vous fouillez des poubelles de l'époque romaine que vous savez reconstituer la civilisation romaine. Qu'est-ce que ça veut dire de notre société, nous mm -hmm. Des déchets de 300 000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire nos déchets
1: Qu'est-ce que nos, pou nos poubelles nous disent de nous und nachdem ich dieses Interview hörte, grub ich endgültig meine Seminararbeit aus, die ich bei Konrad Paul Lissmann in einem Seminar über Hans Jonas und Herbert Marcuse schrieb. Ich suchte damals ein Thema, das eine komparatistische Lektüre von Jonas »Das Prinzip Verantwortung« und Marcuses »Der eindimensionale Mensch« erlaubt. Ein Thema also, das Verantwortlichkeit gegenüber zukünftigen Generationen einschließt, Technik und die zunehmende Einflussnahme des Menschen auf die Natur, sowie die fiktional-utopische Einbildungskraft auf den Prüfstand stellt. Ich schrieb meine Arbeit über Atomsemiotik. Warnung an die Ungeborenen Über die Atomsemiotik Eine komparatistische Lektüre von Hans Jonas Das Prinzip Verantwortung und Herbert Markuses Der eindimensionale Mensch Seminararbeit im Rahmen des Seminars Verkürzung und Verantwortung Zur Technikphilosophie bei Herbert Marcuse und Hans Jonas bei Professor Konrad Wiesmann und David Freisel Sommersemester 2015. Einleitung Alter Müll in neuen Fässern Die Aufgabenstellung dieser Arbeit ist es, ein aktuelles und in den Medien behandeltes Phänomen anhand der Philosophien von Hans Jonas und Herbert Marcuse zu thematisieren. Meine Wahl fällt auf ein Thema, das bereits seit 30 Jahren diskutiert wird, in dieser Zeitspanne aber nicht an Aktualität eingebüßt hat. Das Problem, um die Endlagerung des atomaren Mülls, der durch energietechnische Nutzung in Kraftwerken sowie militärische Rüstung mit nuklearen Waffen anfiel und nun für die nächsten 100.000 Jahre sicher gelagert werden will. Um präziser und auf verschiedene Aspekte von Das-Prinzip-Verantwortung und der eindimensionale Mensch einzugehen, möchte ich meine Analyse auf eine Diskussion beschränken, die unter dem Schlagwort Atomsemiotik geführt wurde und wird. In den 1980er Jahren ins Leben gerufen, erlangte sie in den letzten Jahren nicht zuletzt durch die Atomkatastrophe im japanischen Fukushima von 2011 erneut Beachtung. Dieser spezielle Teilbereich der Semiotik beschäftigt sich mit dem Problem, wie man über Gefahr und Folgen atomarer Verstrahlung informiert, wenn die Halbwertszeit des bereits angefallenen Atommülls bei weitem die Lebenszeit der natürlichen Sprachen übersteigt. Wie warnt man zukünftige Generationen, deren Sprache man nicht kennen kann? Wie sollen Warnzeichen und erklärende Piktogramme aussehen, damit ihre weit in der Zukunft liegenden Adressaten diese als solche erkennen können? Weder vor 30 Jahren, als die Atomsemiotik erstmals aufkam, noch in den 2010er Jahren, wo sie wieder aufs Tapet gebracht wurde, konnte sie diese Fragen befriedigend beantworten. So vielfältig die Ideen, so wenig wahrscheinlich scheint ihre Durchführbarkeit oder ihre Wirksamkeit zu sein. Ich beschränke mich in der medialen Bestandsaufnahme der Atomsymbiotik auf deutschsprachige Zeitungsartikel, die nach der Katastrophe in Fukushima diesen Diskurs erneut ansprechen. Die Atomsymbiotik wird hier mehr launig und als obskures Wissenschaftsphänomen präsentiert, als dass ihr eine ernsthafte Rolle zugesprochen wird. Das gilt allerdings ebenso für den Diskurs in den 1980er Jahren. Das liegt an den teils recht abstrusen Vorschlägen, die unter diesem Begriff vorgebracht wurden, wie im ersten Abschnitt dieser Arbeit zu hören sein wird. Allerdings zeigen sich gerade in dieser leicht spöttischen Darstellung zahlreiche Anhaltspunkte, wie und wieso die Warnungen, Mahnungen und Forderungen von Hans Jonas und Herbert Marcuse stark zu machen sind. Es ist ein notwendigerweise verhaltener Spott, weil das betreffende Phänomen nach wie vor nicht gelöst ist und die spaßigen atomsemiotischen Anekdoten schmerzlich deutlich machen, dass man seit 30 Jahren über Lösungen nachdenkt, aber keine findet. Das gewählte Thema kommt einer komparatistischen Lesart von Jonas und Marcuse entgegen. Die Atomsemiotik setzt die Verantwortung des gegenwärtigen Menschen für eine ferne Zukunft voraus. Sie zeigt aber ebenso ambivalente Aspekte des Fortschritts und der Naturbeherrschung auf und eröffnet durch ihre notwendigerweise projektive Auseinandersetzung eine sehr generelle, oft unbehagliche Diskussion über das menschliche Vorhaben, diesen Planeten zu bewohnen. Im zweiten Abschnitt dieser Arbeit wird behandelt, auf welchen Ebenen Jonas und Marcuse etwas zur Problematik der Atomsymbiotik beizutragen haben. 1. Die Atomsymiotik zwischen 1984 und 2033 Eine einfache Notiz wie etwa »Achtung, Atommüll«, »Gefahr« oder »Nicht öffnen« wird nicht ausreichen, um zukünftige Menschen vor den nuklear verstrahlten Müllhallen zu warnen, die sich bereits auf dem Planeten befinden. Auch wenn diese in mehreren Sprachen und Zeichensystemen verfasst würden, allein nach ein paar tausenden Jahren wäre sie ob der sprachlichen Weiterentwicklung nicht mehr zu entziffern. Und dieser Müll wird erheblich länger strahlen. Es muss also ein Medium sowie ein Ausdruck her, die erlauben, diese Information möglichst intuitiv und unvermittelt zu entziffern. Anfang der 1980er Jahre dachte Wissenschaft und Politik über eine Lösung dieses Problems nach, woraufhin der Begriff und das kleine Forschungsgebiet der Atomsemiotik entsteht, woran sich um 2012 nach der Atomkatastrophe in Fukushima einige deutsche Medien wiedererinnern die seltsamen Blüten der Atomsymiotik, Strahlenkatzen und Atomblumen. Es sind im Wesentlichen zwei Quellen aus den 1980ern, die sich in den Medien der 2010er Jahre erneut niederschlagen. Das ist erstens die sogenannte Human Interference Task Force, ein wissenschaftlicher Rat, der von der US-Regierung beauftragt wurde, Lösungen für die Kommunikation der atomaren Endlage zu finden. 1993 erschien der Report des Rates mit dem Titel Reducing the likelihood of future human activities that could affect geologic high-level waste repositories. Zu Beginn des Reports steht die Feststellung, dass es zwar technisch möglich sei, den Atommüll tief unter der Erde von den Menschen fernzuhalten, dass aber wiederum das Fernhalten der Menschen von dem Atommüll gar nicht so leicht sei. Vor allem wird ein unabsichtliches Eindringen in das Endlager befürchtet, etwa wenn nach natürlichen Ressourcen gebohrt wird. Aber auch Sabotage und Terrorismus werden als Gründe angeführt, weshalb zukünftige Menschen versuchen könnten, das hermetisch abgeriegelte Lager aufzubrechen. Die zweite wesentliche Quelle ist die Umfrage von Ronald Posner, der 1984 in der Zeitschrift für Semiotik der Technischen Universität Berlin verschiedene Ideen für atomsemiotische Lösungen zusammentrug, überschrieben mit und in alle Ewigkeit Kommunikation über 10.000 Jahre. Wie sagen wir unseren Kindeskindern, wo der Atommüll liegt? 1990 publizierte Posner die verschiedenen Beiträge in einem Buch namens »Warnungen an die ferne Zukunft – Atommüll als Kommunikationsproblem«. Hier beraten SymiotikerInnen wie Posner selbst, aber auch PhysikerInnen, Politikwissenschaftler*innen und InformatikerInnen sowie der Schriftsteller Stanislav Lem über mögliche Informationsschnittstellen in die Zukunft. Aus dieser Umfrage stammt ein großer Teil der recht sagenhaften und abstrusen Einfälle, die in den Zeitungsartikeln der letzten Jahre anekdotisch nacherzählt werden. Den AutorInnen ist der eigenwillige Charakter der Publikation natürlich bewusst. Bosner schreibt in seinem Buch dazu einleitend, dass gerade die, Zitat, »utopischen Ideen und aberwitzig scheinenden Vorschläge ein bezeichnendes Licht auf die Diskussion werfen würden«. Diesen Aspekt hebt auch die Kunsthistorikerin Susanne Hausner in ihrem Beitrag Bisherige Erfahrungen mit der Kommunikation über radioaktiven Abfall hervor. Eine Semiotik, selbst eine Atomsemiotik, werde und solle nicht, Zitat, praktisch eingreifen. Sie soll eher zum Denken anregen. Zitat, die Science-Fiction-artigen Szenarien, die sie aufzeigt, schaffen eher Beunruhigung als Hoffnung auf schnelle, pragmatische, verantwortungsvolle Lösungen. Zitat Ende. Nachdem Hausner die sogenannten atom resümiert hat und zeigte, wie aktuell mit Atommüll umgegangen wird, kommt sie zu einem pessimistischen Schluss. Zitat, eine Nachricht wird überall ankommen, wo radioaktiver Müll als Problem auftritt. Die Nachricht, dass die Vorfahren den Nachfahren nicht wohlgesonnen waren. Zitat Ende. Worin bestehen nun die atomsymbiotischen Vorschläge, die Posens Umfrage zusammentrug? Neben Philipp Sonntags Idee, einen künstlichen Mond am Himmel als sicheren Aufbewahrungsort zu erschaffen, sticht Stanislav Lems Beitrag ins Auge. Der prominente Science Fiction- und Fantasy-Autor plädierte für eine mathematische Kodierung auf lebendem Trägermaterial. Um die Nachricht unzerstörbar zu machen, solle sie einerseits in sehr robuste Edelmetalle eingeschrieben werden und in zwei Teile aufgespalten, in den Code und die eigentliche Nachricht, die mittels des Codes lesbar wird. Andererseits erwog Lem die Option, Zitat, lebender, sich selbst regenerierender Zeichenmaterie. Eine Pflanze könnte etwa geschaffen werden, die nur bei atomarer Strahlung erblüht. Ähnlich schlugen die französische Linguistin Françoise Bastide und ihr italienischer Kollege Paolo Fabri eine gentechnische Manipulation von Katzen vor. Sie sollte das Fell der Tiere bei erhöhter atomarer Strahlung aufleuchten lassen. Interessanterweise raten sie dazu, den genauen Ort der Atommülllager der Vergessenheit anheimzugeben, denn diese Information könne politisch instrumentalisiert werden. Vielmehr solle nur die generelle Existenz von Atommülllagern und die Methoden der Strahlungsmessung tradiert werden. Freilich muss zudem gewährleistet werden, dass das Blühen der Atomblume bzw. das Verfärben der Strahlenkatze auch in den folgenden Jahrtausenden richtig, nämlich als Gefahr, interpretiert werde. Dies sei, so Bastide und Fabri, am effektivsten, wenn diese Reaktion tief ins kulturelle Gedächtnis eingepflanzt wird, durch Fabeln, Lieder oder Mythen. Eine kulturelle Verankerung findet sich auch in dem nicht weniger aufsehenerregenden Vorschlag des Sprachwissenschaftlers Thomas Sebiock, der für das Einsetzen einer atomaren Priesterschaft plädierte. Zusammengesetzt aus, Zitat, Wissenschaftlern, die das Wissen über Radioaktivität und Atomwill über die Ionen bewahren sollte. Nicht eingeweihte Menschen würden mit Hilfe von Legenden und Ritualen von atomaren Lagerstätten ferngehalten. Zitat Ende. Sebeok war auch am Bericht der Human Interference Task Force beteiligt. Der Rat entschied sich aber letztendlich für eine andere Empfehlung: den Bau einer Art atomsemiotischen Stonehenge. In dem Bericht findet sich etwa eine mögliche Architektur für quasi-Monolithen, die riesenhaft und mit Wahnnachrichten und Zeichnungen versehen in der Landschaft stehen und eine Stätte bilden, die unheimlich und abschreckend wirken soll. Wie wir heute Stone Age würden zukünftige Menschen dieses Monument erforschen und auf den Hinweis der atomaren Gefahr stoßen.
0: Take out the trash, take out the trash, to take out the trash. You gotta take out the trash, to take out the trash. First thing you do, put your head on the ground, and then scoop that ground. Pick your head up.
1: I, do it for you. I said take, take, out the out the trash. Trash. Take, take
0: out the trash. Take out the trash. I said take out the trash. You gotta take out the trash. Here's what you do. What you do? Put your hand on the phone. Scoop that floor Scoop it all up. Pick up your hand. Pick it up and pick up the trash. up the trash. Throw it in the can. Do it. And do it again. Bad. I said one. What? I said two.
1: Die Atomsmy heute. Wie angesprochen werden die atomsymbiotischen Vorschläge aus diesen beiden Quellen in den Artikeln der letzten Jahre eher ob ihre Absurdität angeführt und milde belächelt. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Begriff Atomsmiotik heute nur noch im Hinblick auf diese skurrilen Überlegungen gebraucht wird, kaum aber für aktuelle Forschungen zur Frage der Endlagerungskennzeichnung. Gleichzeitig wird freilich erkannt, dass die generelle Problematik nach wie vor dieselbe und hochaktuell ist. Es wird immer noch an den gleichen Baustellen gearbeitet und zunehmend auch GeisteswissenschaftlerInnen und KünstlerInnen an dieser Arbeit beteiligt. Da können die Vorschläge von Lem und Co. noch so sehr durch den Kakao gezogen werden, sehr viel anders geht die Forschung an die Sache heute auch nicht heran. Und zumindest ein Vorschlag aus der frühen Atomsymiotik soll tatsächlich realisiert werden. Über dem Waste Isolation Pilot Plant im US-Bundesstaat New Mexico, wo Transurane aus der Atomwaffenproduktion endlagern, soll tatsächlich ein abschreckendes Monument à la Stonehenge gebaut werden. Robert Gast schreibt in seinem Artikel im Spektrum der Wissenschaft von 2012 dazu, nach dessen Versiegelung im Jahr 2033 sollen 32 jeweils 7 Meter hohe Monolithen einen mehrere Quadratkilometer großen Bereich abstecken, in dessen Mitte ein Informationszentrum, umgeben von Mauern und 16 weiteren Monoliten, detaillierte Schilderungen des strahlenden Erbes verwahrt. Gast erkennt in diesem Erfolg Aufwind für die Atomsymbiotik, da in den Ländern wie den USA, Frankreich und auch Schweden nach jahrzehntelangem Ringen, wie er schreibt, nun endlich eine Entscheidung für diverse Endlagerstätte gefallen sei. In Frankreich soll ab 2025 in Büch einer kleinen Stadt im Nordosten, gelagert werden. Der schwedische Atommüll soll ab den 2020er Jahren in Kupferfässer in einem unterirdischen Schacht bei Forsmark gebracht werden. Andere, wie der Spiegeljournalist Lazar Bakovic, sehen gerade in ihrem Misserfolg eine Renaissance der Atomsemiotik, denn, Zitat, bis heute fehlt der Welt ein funktionierendes Endlagers für hochradioaktiven Atommüll. Die Forschungen um die Endlagerkennzeichnung ist also damit nach wie vor gefragt. Es wird deutlich, dieses Problem ist aktuell und es ist nicht allein technisch, sondern kulturell bzw. semiotisch. Die Atomsemiotik macht durch ihre extremen Rahmenbedingungen sichtbar, dass Symbole auf Konvention beruhen, etwa das übliche Piktogramm der kleinen Kugel mit den drei schwarzen Strahlenbalken. Damit sind sie nicht annähernd nachhaltig genug, um verstrahltes Material zu kennzeichnen, wie Angelika Franz in ihrem Artikel im Spiegel hinweist. Tritt man einen Schritt von seinem kulturellen Lese- und Sehgewohnheiten zurück, erkenne man, es kann ebenso als leuchtende Sonne, wie Franz schreibt, als Windmühle oder gar als stilisiertes Männchen mit einladend winkenden Armen interpretiert werden. Die zeitgenössische Atomsymbiotik ist noch mehr mit einem rasanten Fortschreiten der Technik und vor allem der Kommunikationsmedien konfrontiert. Sie sieht zu, wie im digitalen und semidigitalen Netzwerken Wochenend- und tageweise Symbole definiert werden, die zunehmend kurzlebig sind. Ihr Unternehmen der Wiedergabe von Informationen über Zehntausende Jahre scheint im Kontrast zu gigantisch. Die Technik hilft und hemmt gleichermaßen. Es handelt sich somit um eine technische, kulturelle sowie ethische Problematik und schreit nach einer gemeinsamen Lektüre von Hans Jonas, das Prinzip Verantwortung und Herbert Marcuses, der eindimensionale Mensch. Ansätze einer solchen werden im folgenden, zweiten Abschnitt versucht. Atomsemiotik und Hans Jonas und Herbert Marcuse Die Aufgabe der Atomsemiotik ist es, eine sprachliche Brücke zur zukünftigen Menschheit zu schlagen, die vor dem schädlichen, technologischen Erbe der aktuellen Menschheit gewarnt werden soll. Was halten Hans Jonas und Herbert Marcuse von einer solchen Aufgabenstellung und den angeführten Lösungsvorschlägen? Die Atomsemiotik als Verantwortung für die Ungeborenen die Atomsemiotik versucht, sich mit einer Zukunft zu solidarisieren, die sehr weit entfernt ist. Der Zeitraum, den die zitierten SemiotikerInnen in ihren Entwürfen anpeilen, ist 10.000 Jahre. Sie hat also tatsächlich keinen Mehrwert für die zeitgenössischen, sondern allein für die zukünftigen Menschen und kann daher durchaus als Lobby für das Nicht-Existente und für die Ungeborenen verstanden werden, dessen Absenz Jonas beklagt. Wie gezeigt wurde, muss die Atomsemiotik versuchen, sich in noch nicht existente Kulturen hineinzudenken und kann daher durchaus als Teilgebiet der Futurologie gesehen werden, die Jonas einforderte und als, Zitat, Wissenschaft hypothetischer Vorhersagen umschrieb. Auch schlägt die Atomsemiotik in die Kerbe dessen, was Hans Jonas als Heuristik der Furcht bezeichnet. Eine solche soll Zukunftsverantwortung schüren und für die sagt er, Zitat, »Je unvertrauter in seiner Art das zu Fürchtende ist, desto mehr müssen Hellsicht und Einbildungskraft und Empfindlichkeit des Gefühls geflissentlich dafür mobilisiert werden.« und für die Menschen der Postmoderne ist die weit entfernte Zukunft das tatsächlich Unvertrauteste. Denn, so schreibt auch Jonas, alles, was wir mit Sicherheit wissen, ist das, Zitat, das meiste anders sein wird. Dynamik ist die Signatur der Moderne. Sie besagt, dass wir mit immer Neuem rechnen müssen, ohne es errechnen zu können. Zitat Ende. Das Prinzip Verantwortung ist im Wesentlichen eine Bestandsaufnahme des Eintritts des Menschen ins Anthropozän, in dem, Zitat, die Natur des menschlichen Handelns sich derart verändert hat, dass damit erst Verantwortung in einem bisher unabwendbaren Sinn mit ganz neuen Inhalten und nie gekannter Zukunftsweite in den Umkreis politischen Tuns und damit politischer Moral eingetreten ist. Zitat Ende und das atomare Material, das vom menschlichen Auge ungesehen seine unmittelbar sowie sehr weite Umwelt verstrahlt, das somit keine Laborsituation kennt und vor keiner Landesgrenze Halt macht, sowie eben jene Zukunftsweite ins Extrem treibt, spielt in dieser Einschätzung Jonas selbstverständlich eine große Rolle. Jonas, als auch Marcuse, sehen die Technik nicht als neutrales Werkzeug, das zu guten und bösen Zwecken gleichermaßen eingesetzt werden kann, sondern erkennen in der Entwicklung der Technik Tendenzen, die, laut ihren kritischen Auseinandersetzungen, den Menschen unfrei machen, insofern als dass sie, Zitat, falsche Bedürfnisse schüren und das Gedeihen des Menschen in unverkümmerter Menschlichkeit verhindern. Falsche Bedürfnisse sagt Marcuse, unverkümmerte Menschlichkeit Jonas. Sie sehen den technischen Fortschritt als Entgleiten von Selbstständigkeit. Der Mensch gibt angesichts der Technologie immer mehr Autonomie auf. Er wird in dem Bestreben nach größerer Freiheit und Unabhängigkeit, zum Beispiel von der Natur, zunehmend abhängiger, nämlich von der Technologie. Beide gehen allerdings davon aus, dass man durch Politik, Ethik und Gesellschaftskritik die Naturwissenschaft und den technologischen Fortschritt in einen Rahmen bringen kann, sodass sie einem angemessenen, guten Leben des Menschen auf dem Planeten Erde entgegenkommen. Auch wenn sowohl Marcuse als auch Jonas den technologischen Fortschritt in seiner heutigen Form und im industriell-kapitalistischen Kontext kritisieren, stellen sie ebenso klar, dass das Zurückgewinnen eines vortechnischen Zustands nicht zielführend ist. Umgekehrt erkennen sie beide, dass die Meisterung der Technik immer mehr Technik verlangt und sie argumentieren, dass genau darum über den richtigen Einsatz und Formen dieser nachgedacht werden muss. Jonas erkennt, dass die Technologie für ihre Erhaltung und Weiterentwicklung neuen erfinderischen Einsatz mit geradezu gebieterischem Anspruch fordert und sich damit die sich ausdehnende künstliche Natur selbst bestärkt. So treibt paradoxerweise auch die technologische Katastrophe zum technologischen Fortschritt. Zitat aus das Prinzip Verantwortung. »Klar ist, und hier liegt ein Hauptproblem, dass jede konstruktive Lösung einen hohen Einsatz von Technologie verlangt, und die bloßen Ziffern der heutigen Erdbevölkerung schließen eine Rückkehr zu älteren Zuständen aus.« und die davon der Umwelt geschlagenen Wunden verlangen nach neuen technischen Fortschritten zu ihrer Heilung, also schon defensiv nach verbesserter Technologie. Die hier waltende Dialektik des Fortschritts, der zur Lösung der von ihm selbst geschaffenen Probleme neue schaffen muss, also sein eigener Zwang wird, ist ein Kernproblem der von uns erfragten Ethik der Zukunftsverantwortung. Die Atomsemiotik hat, wie angesprochen, eben dieses Problem. Geboren als Maßnahme gegen einen unverantwortlichen und kurzsichtigen Einsatz von Technik, nämlich einer entfesselten Atomtechnik, stehen der Atomsemiotik immer neuere Technologien zur Verfügung, die sie aber gleichzeitig vor neue, tiefgreifende Probleme stellt. Auch Marcuse sieht dieses Problem und hebt hervor, dass es innerhalb dieses Systems technischen Fortschritts kein sinnvolles Zurück mehr gibt, das nicht technisch wäre. Zitat aus Der eindimensionale Mensch Ich habe betont, dass dies nicht die Wiederbelebung von Werten, Geistigen oder anderen bedeutet, die die wissenschaftliche und technologische Umgestaltung von Mensch und Natur ergänzen sollen. Im Gegenteil, die geschichtliche Leistung von Wissenschaft und Technik hat die Übersetzung der Werte in technische Aufgaben ermöglicht, die Materialisierung der Werte. Worum es folglich geht, ist die Neubestimmung der Werte in technischen Begriffen als Elemente des technologischen Prozesses. Als technische Zwecke kämen die neuen Zwecke dann beim Entwurf und Aufbau der Maschinerie zur Wirkung und nicht nur bei ihrer Nutzungsanwendung. Zitat Ende. Die Lösung für das Problem, dass der Mensch durch Technologie in die Entfremdung geführt wird, liegt laut Marcuse also nicht in einem nicht technologischen. Vielmehr muss sie in einer noch fortgeschritteneren Technologie gefunden werden. Dieser muss aber bereits in ihrem Entstehen ein anderer Rahmen gegeben werden. Etwa einer, der dem kapitalistisch-industriellen Rahmen entgegensteht, den sowohl Marcuse als auch Hans Jonas kritisieren. In diesem Sinne könnten Marcuse und Jonas die atomsemiotischen Bemühungen durchaus begrüßen. Denn auch hier setzt man auf neue Technologie, etwa die Gentechnik, und man könnte diese Ansätze als einen neuen sinnvollen Rahmen verstehen. Eine Verantwortung an die Zukunft. Einbildungskraft gegen die Zerstörung. Was die Atomsemiotik und die beiden Philosophen zudem methodisch in die Nähe bringt, ist die Rolle, die sie der Literatur bzw. der Einbildungskraft zusprechen. Hans Jonas, genauso wie Herbert Marcuse, sehen in literarischen Texten das Potenzial, produktive und handlungsanleitende Hypothesen aufzustellen. Jonas will, wie er schreibt, die ernste Seite der Science-Fiction für wohlinformierte Gedankenexperimente mobilisieren, denen eine heuristische Funktion zukommt. Für Marcuse hat die Literatur die Aufgabe, die Spannung zwischen dem Wirklichen und dem Möglichen in einer dialektischen Spannung zu behalten und kann damit der Eindimensionalität entgegengesetzt werden. Zitat aus Der eindimensionale Mensch Wenn die bestehende Gesellschaft jede normale Kommunikation verwaltet und im Einklang mit den gesellschaftlichen Erfordernissen bekräftigt oder schwächt, dann haben vielleicht die Werte, die diesen Erfordernissen fremd sind, kein anderes Medium, in dem sie kommuniziert werden können, als das Abnorme der Dichtung. Die ästhetische Dimension bewahrt sich noch eine Freiheit des Ausdrucks, die den Schriftsteller und Künstler befähigt, Menschen und Dinge bei ihrem Namen zu nennen, das sonst Unnennbare zu nennen. Auch die frühe Atomsimiotik hielt, wie gezeigt, Rücksprache mit der Literatur. Dabei klingt nicht nur der prominente Rat von Stanislaw Lem nach Science Fiction, sondern auch die von SprachwissenschaftlerInnen erdachten Strahlenkatzen oder Atompriester, wie er ja auch in den Medien immer wieder betont wurde. Ist dies aber die Literatur der Marcuse und Jonas, diese emanzipatorische Kraft, zusprechen? Findet das Abnorme der Dichtung hier statt? Weniger gegen die angesprochenen atomsemiotikerinnen innen, sondern im Hinblick darauf, auf welchem Fundament ein solcher Diskurs überhaupt stehen kann, möchte ich zur Diskussion stellen, ob es sich dabei, mit Marcuse gesprochen, nicht eher um die Logik einer Gesellschaft handelt, die, Zitat, die es sich leisten kann, auf Logik zu verzichten und mit der Zerstörung zu spielen, eine Gesellschaft mit technologischer Macht über Geist und Materie. Die Vorschläge der Atomsemiotik wurden immer wieder als utopisch bezeichnet und gemeint war damit eben jene literarische Freiheit und relative Realitätsunabhängigkeit, die auch Jonas und Marcuse als produktiv schätzen. So schrieb Roland Poser über seine Umfrage, Zitat Die Autoren scheuen dabei auch nicht vor utopischen Ideen und aberwitzig scheinenden Vorschlägen zurück. Gerade dies sollte uns aber zu denken geben. Es wirft ein bezeichnendes Licht auf den Stand der Diskussion. In dem vorliegenden Fall der Atomsemiotik handelt es sich aber wohl eher um eine Utopie im Jonas'schen Sinne, der diese als Handlungsanleitung scharf zurückweist. Zitat aus dem Prinzip Verantwortung der Ruf zu bescheidenen Zielen, wie misstönig er der Großartigkeit des Könnens im Ohr klingt, wird gerade wegen ihrer ein erstes Muss. Die Utopie jedenfalls, das unbescheidene Ziel par excellence, muss man sich aus dem Kopf schlagen. Mehr noch, weil schon ihre Anstrebung zur Katastrophe führt, als weil sie auch auf keine in sich lohnende Dauer existieren kann. Für Jonas kann die Utopie in ihrer Radikalität kein Vorbild für eine mögliche Wirklichkeit sein. Vielmehr führt der utopische Entwurf laut Jonas in eine Argumentation, die Marcuse eindimensional nennen würde. So kritisiert Jonas Ernst Blochs Prinzip Hoffnung und der darin beschriebenen Entwicklung des Menschen, der erst in einem Werden eigentlich wird, eben auf diesen gleichmachenden Charakterzug hin, den er als utopisch bezeichnet. Zitat die schlichte und weder erhebende noch niederdrückende, aber allerdings in ehrfürchtige, pflichtnehmende Wahrheit ist, dass der eigentliche Mensch seit je da war, in aller von ihm unzertrennlichen Zweideutigkeit. Der wirklich eindeutig gewordene, utopische Mensch kann nur der schmählich zum Wohlverhalten und Wohlbefinden konditionierte, bis ins Innerste auf Regelrechtheit abgerichtete Homunculus sozialtechnischer Futurologie sein. Auch Jonas fordert also, wie Marcuse, mehr als eine Dimension ein, und diese Qualität vermisst er in utopischen Entwürfen. Nun kann man etwas bösartig fragen, wie viele Dimensionen haben denn die zukünftigen Menschen im Entwurf der Atomsemiotik? Entsprechen sie, die recht ahnungslos durch ein postapokalyptisches Minenfeld tapsen und sich unterrichtet von neureligiösen Instanzen, von leuchtenden Tieren und von verkrumpten Stonehenges fernhaltend, nicht eher diesen abgerichteten Humunkuli? Es ist nicht leicht, mittels der Prämissen von Hans Jonas und Herbert Marcuse in der technologisch geprägten Welt, in der wir leben, zu einem richtigen Handeln zu finden. Jeder Vorschlag scheint, wenn man es mit den vielzitierten Worten des Kollegen der Frankfurter Schule sagen möchte, wie das Einrichten des richtigen Lebens im Falschen. Und so auch die Atomsemiotik. Von der einen Seite betrachtet kann sie als selbstlose Lobby für die Ungeborenen gesehen werden. Von der anderen Seite mag sie wie ein Alibi-Trostpflaster aussehen, das den eigentlichen Skandal, nämlich die Produktion von Atommüll, vertuscht. Vertuscht nämlich, indem sie sein Bestehen und sein Anwachsen schon in die Prämissen ihrer Forschung einschreibt und somit als unabänderliche Tatsache definiert. Oder man kann sie gar in der perfiden Rolle sehen, die atomare Technik voranzutreiben, um damit den verstrahlten Müll zu vermehren. Dadurch, dass sie eine Entschuldigung und endgültige Lösung des Problems implizit verspricht. Erwartungsgemäß gibt es also eine Dialektik der Atomsemiotik. Diese soll nun abschließend auf ein Phänomen hin diskutiert werden, das sowohl Hans Jonas als auch Herbert Marcuse zu einem zentralen Thema in ihren Ausführungen machen und das die inhaltlichen Ansätze der atomsemiotischen Vorschläge betrifft. Die Art und Weise der Naturbeherrschung und das damit einhergehende Verständnis der Natur. Das Antlitz der atomsemiotischen Natur Hans Jonas schreibt im Rahmen seiner Kritik an Utopie und Marxismus über die humanisierte Natur. Im Gegensatz dazu, was der Marxismus lehre, sei gerade die vom Menschen nicht veränderte und nicht genutzte, nämlich die wilde Natur, die eigentlich humane, wie er in das Prinzip Verantwortung schreibt. Nämlich die Natur, die zum Menschen spreche, während die ganz ihm dienstbar gemachte, die schlechthin inhumane sei. Makuse nimmt eben jenes Beispiel zur Hand. Zitat aus Der eindimensionale Mensch. Ich gehe auf dem Land spazieren, alles ist, wie es sein sollte. Die Natur zeigt sich von ihrer besten Seite. Vögel, Sonne, weiches Gras, ein Blick durch die Bäume, auf die Berge, niemand zu sehen. Kein Radio, kein Benzingeruch. Dann biegt der Pfad ab und endet auf der Autobahn. Ich bin wieder unter Reklameschildern, Tankstellen, Motels und Gaststätten. Ich war im Nationalpark und weiß jetzt, dass das Erlebte nicht die Wirklichkeit war. Es war ein Schutzgebiet, etwas, das gehegt wird wie eine aussterbende Art. Wenn die Regierung nicht wäre, hätten die Reklameschilder, die Verkaufsstände für heiße Würstchen und die Motels längst in dieses Stück Natur ihren Einzug gehalten. Ich bin der Regierung dankbar, wir haben es viel besser als früher. Punkt, Punkt, Punkt. Hier ist es wieder, das richtige Leben im Falschen. Der Naturschutzpark umringt von humanisierter und damit inhumaner Natur, der zwar Einhalt gebietet als Ausnahme davon, aber selbst Instrument ist und fest eingebettet in das industriell-technisch-kapitalistische System. Marcuse beschreibt, wie im Prozess der Zivilisierung die Natur ein Teil der Menschenwelt wird. Auch die Naturbeherrschung sei dialektisch, es gebe eine repressive und eine befreiende Herrschaft. In einer sehr Heidegerschen Argumentation zeigt Marcuse, dass in diesem Prozess aber in jedem Fall das bloß Natürliche zum Mangel wird. Zitat: Mit dem Aufstieg des Menschen. Als das Animalrationale befähigt die Natur im Einklang mit dem Vermögen des Geistes und den Potenzen der Materie umzugestalten, nimmt das bloß Natürliche als das unter der Vernunft stehende einen negativen Status ein. Es wird zu einem von der Vernunft zu so begreifenden und zu so organisierenden Reich. Und in dem Maße, wie es der Vernunft gelingt, die Materie rationalen Maßstäben und Zielen zu unterwerfen, erscheint alles vorrationale Dasein als Mangel und Not, und deren Verringerung wird zur geschichtlichen Aufgabe. Für Marcuse hat der technische Fortschritt, mit dem das zivilisatorische Projekt der Naturbeherrschung einhergeht, somit repressiven Charakter. Er beschreibt in seiner Kritik an Technik und Naturwissenschaft eine Art Gestell nach Heidegger, das völlig die Sicht auf ein Außerhalb verstellt. Alles wird zwangsläufig unter naturwissenschaftlich-technischen Kriterien evaluiert. Damit wird das Negative ins Positive eingesaugt, wie Marcuse am Beispiel des Naturschutzparkes zeigte. Und keine Kritik ist mehr möglich. Welchen Platz nimmt in dieser Diagnose die atomsemiotisch designte Natur ein? Sie ist in einer Weise gebaut, dass sie dem Menschen noch als Natur begegnet, aber nun vollständig instrumentalisiert, technisiert, zivilisiert ist. Man denke an das postnukleare Stonehenge, gleiches gilt natürlich für die Beispiele der imaginierten Genmanipulation für Strahlenkatze und Atomblume. Marcuse hätte wohl nicht weniger zynisch darüber geurteilt als über den Naturschutzpark. Er hätte aber den Erfolg dieser Maßnahmen nicht angezweifelt, denn Marcuse erkennt, dass der Mensch sich blöde vor der Technik gemacht hat, dies aber in vollem Bewusstsein. Zitat aus Der eindimensionale Mensch Man ist bereit, ökonomischen und politischen Wahnsinn zuzulassen und nimmt ihn in Kauf. Aber diese Art, die Kehrseite der Medaille zu kennen, gehört wesentlich zur Zementierung des Bestehenden, zur großen Vereinigung der Gegensätze, die qualitativer Veränderung entgegenwirkt. Weil sie bezogen ist auf ein völlig hoffnungsloses oder völlig präformiertes Dasein, heimisch geworden in einer Welt, in der selbst das Irrationale Vernunft ist. »Die Toleranz des positiven Denkens ist aufgezwungen, nicht von irgendeiner terroristischen Agentur, sondern von der überwältigenden, anonymen Macht und Wirksamkeit der technologischen Gesellschaft.« Zitat Ende. So kann die Atomsemiotik als Teil der technisch-gesellschaftlichen Maschine verstanden werden, die an der Zementierung des Bestehenden mitwirkt. Das positive Denken ihr gegenüber wird angesichts der Müllberge, die dabei sind, die Erde zu verstrahlen, zur Notwendigkeit. Das Beispiel des Naturschutzparkes macht aber noch einen weiteren Aspekt des Themas deutlich. Die atomsemiotischen Maßnahmen müssten die gesamte Natur durchziehen, denn anders als Straßen, Werbung und Gaststätten kümmert sich die atomare Strahlung bei aller politischer Verordnung nicht um Schutzgebietsgrenzen. Würden ihre Maßnahmen in die Natur weniger eingreifen, als das, vor dem sie zu warnen versucht hat? In diesem Rahmen sind keine bescheidenen Ziele, wie Jonas sagt, mehr möglich, sondern nur noch das Utopische, das auf ein Totales abziehen muss. Und ob für solche Eingriffe, etwa die Genmanipulation von lebendem Informationsträgermaterial, ein sinnvoller Rahmen gesetzt werden bzw. eine Kontrolle in angemessenem Maß möglich sein kann, das hätte es wohl Hans Jonas als auch Marcuse angezweifelt. Conclusio Atomsemiotik als selbstbewusstes Fürchten? Es ist wohl des Nachdenkens wert, dass der größte praktisch-wissenschaftliche Durchbruch in der ganzen Geschichte der Physik, die Aufschließung des Atomgeheimnisses, die Rettung und Vernichtung der Menschheit zugleich im Potenzial seiner Gabe enthält. Und die Vernichtung nicht etwa nur im zerstörerischen Gebrauch der Gabe, sondern auch in ihrem bauenden, friedlichen, produktiven. Das schreibt Hans Jonas in Das Prinzip Verantwortung. Jonas hatte zwei Pflichten des Menschen postuliert, die erste zu seinem Dasein, die zweite zu seinem So-Sein. Er legte seine Aufmerksamkeit auf das So-Sein, denn das weitere Dasein des Menschen setzte er voraus. Schließlich könne die vollständige Vernichtung des Menschen allein, Zitat, »durch die unwahrscheinlichste Kombination unwahrscheinlichster und kolossaler Dummheiten unsererseits herbeigeführt werden«, und dies wolle er, bei allem Respekt vor dem Ausmaß menschlicher Dummheit oder Unverantwortung, doch nicht annehmen. Angesichts der oben skizzierten über 30 Jahre andauernden Diskussion über die Endlagerungskennzeichnung für Atommüll erwecken diese Worte Unbehagen. Und dies wächst angesichts des weiteren Ausbaus oder zumindest nicht Abbaus der Atomkraftwerke. Nun finden sich in der philosophischen Gesellschaftskritik von Hans Jonas und Herbert Marcuse keine Argumente gegen die friedliche Nutzung von Atomkraft per se. Wohl aber ist festzustellen, dass die Argumentation, in dessen Kontext die atomare Stromgewinnung als Notwendigkeit erscheint, in eben jener naturwissenschaftlich-technischen und industriell-kapitalistischen Logik erfolgt, die uns Marcuse einlädt, zu verlassen. Jonas, der das Versprechen des atomaren Stroms als endgültige Lösung des Energieproblems durchaus ernst nahm und als reelle Möglichkeit sah, wäre mit dem bisherigen und aktuellen Vorgehen wiederum deshalb nicht einverstanden, weil eben jenes Heilversprechen die Sorge um das damit einhergehende Risiko völlig verdeckt. Denn, so schreibt er, übertönt vom Segenserfolg im Nahen hat es die Stimme der Vorsicht im Fernen viel schwerer. Und dass Jonas damit Recht behielt, macht die Rekapitulation der atomsemiotischen Bemühungen klar. Jonas und Marcuse pflegen einen kritischen, manchmal apokalyptischen und auch pessimistischen Ton. Das Prinzip Verantwortung und der eindimensionale Mensch möchten sich aber nicht mit den kritisierten Phänomenen abfinden, sondern zu einem Handeln anleiten, diesen entgegenzutreten. Was kann nun konkret getan werden, angesichts der immer größer werdenden atomaren Müllberge? Jonas und Marcuse würden wohl zu einer Art emanzipierten Sorge aufrufen, ein Unbehagen, das das Negative sichtbar macht, das vom Positiven aufgesaugt zu werden droht. Ein solches Unbehagen würde den Strahlenkatzen ihre welpenhafte Niedlichkeit rauben und dem Picknickplatz am Stonehenge seiner Gemütlichkeit und die Ursache ihrer Existenz würde in Erinnerung gerufen. Jonas und Marcuse würden den Menschen eine Angst einjagen wollen, eine selbstbewusste Furcht, die aufzeigt, was auf dem Spiel steht und schmerzlich klar macht, dass es tatsächlich auf dem Spiel steht. Eine Angst, die aber nicht lähmt, sondern zu einem kritischen Fragen und einem politischen Protest führt. Die Frage ist nur noch, woher ein solcher Schrecken kommen soll. Seit nun langer Zeit ist das Ausmaß des Problems bekannt und alle Katastrophenszenarien sind längst ausgelotet, manche davon haben sich bereits realisiert, aber das Fürchten im Sinne von Hans Jonas und Marcuse haben wir noch immer nicht gelernt. Das war eine Ausgabe der philosophischen Brocken auf Radio Orange 94.0. Nachzuhören unter audiothek.philo.at. Mehr Philosophie und Kulturgeschichte zum Müll findet sich in der zwölften Ausgabe der von mir gestalteten Radio Orange Sendereihe Super Science Me. Dort ist auch das Interview mit David Wahl in längerer Fassung zu hören zu finden im Archiv der Freien Radios auf cba.fro.at. Fürs Zuhören bedankt sich Julia Grillmeier. Auf Wiederhören.